0: 我们又熬夜了，不，熬夜这个词不好，应该说每到黑夜，我们就精力充沛
1: 。我们在每一个凌晨三点
0: 都对对方说
1: 下午好。凌晨三点，给自己
0: 下一碗原汤肉丝粉。凌晨三点，和所有不睡的沙雕网友在一起。从前。我也害怕熬夜，现在黑夜是我拜把子姐妹。四个白昼很快的便将成为黑夜，四个黑夜很快的可以在梦中消度过去。是什么让黑夜变得如此欢乐？是朋友，是美酒，是灵感，还有你。最懂熬夜年轻人的兰蔻发光眼霜
1: 。白天我。到处当网络喷子，晚上气得辗转反侧，我就涂一涂兰蔻发
0: 光眼霜。白天我到处装可爱，晚上打开催泪泡沫剧爆哭，我就涂一涂兰蔻发光眼霜。黑眼圈专家、细纹狙击手、小张妈妈半夜都要爬起来偷涂的眼霜。
1: 本节目由兰蔻发光眼霜赞助播出。你好呀，欢迎收听《贤者时间》，我是小张，我是智智。《贤者时间》是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节目，由小张和智智两个劳模主持。
0: 大家好，大家好，没想到吧？我们这么快就又见面了。小妹，大家看到推送通知的时候都很惊讶，也很惊喜，这就是不定期更新的快乐吧？<笑>最近更真的
1: 更新太多次了，然后我觉得基本上已经对大家构成了骚扰。
0: 那么为什么我们今天还要更
1: 新呢？<笑>因为我们的确很喜欢这一次，就刚刚大家其实，在小剧场也听到了嘛，就是我们的确很喜欢这一次和兰蔻合作的主题，就是熬夜。其实我们刚刚接到这个主题的时候是在一个深夜，然后我们看到们很开心，对对对，我们看到熬夜两个字，立刻就不困了。我们看
0: 到这两个字，就是一整个全部兴奋。非常的兴奋。看到熬夜就像老鼠见到了香油，猫见到了老鼠，人见到了猫，食人花见到了人。<笑>你怎么这么多排比句？<笑>就是那种感觉，那种感觉。嗯、对
1: ，因为我们都不要说熬夜了，我们两个就不睡觉，睡觉。就绝对不睡觉，不睡觉。就是我们看到“熬夜”这个词，说实话都有些许陌生。什么叫
0: 熬熬夜？哦、熬熬这个词，而且用的很不很不地道，<熬>很不地道我。我们是非常满怀激情和憧憬、依依不舍的，对，进入这个良夜，嗯、对进。进入每一个良夜，然后欢庆夜的盛宴，欢庆夜的盛宴。然后一到晚上，我们就高兴，嗯，我们就兴奋，我们就想录播客。打得像铜铃。晚上十二点的时候，我们家里就是一个灯火通明的状态。我们两个互相遇到的时候，就会对对方说“下午好”，因为我们的一天基本上才刚刚开始。是对，因为如果你一个人，你的作息跟别人不一样，你会觉得有点孤独。
1: 但是我每次我打开门，然后志志也从房间睡眼惺忪地
0: 走出来，然后我看到他的时候，我心里就非常高兴。嗯，对，我们俩在。不管我们俩是多么不一样的人，在作息契合上很一样，一样就从来不会互相督促对方要早睡，对对对而且一到夜里我们特兴奋。然后我们晚上会去出去散步的时候，还会在无人的街道上学狗叫，学狗叫，学狗叫。想给大家放一下那个学狗叫。想给大家放一下。对，就是因为小张他白天可能是冷静睿智、低低能量的小张老师，晚上就会跟我一起在大无人的街道学狗叫，这也是夜晚的魅力吧。我我跟你们说，就志志这个人吧，嗯
1: 、他我本来也没有想在这上学狗叫，是因为志。先学狗叫，然后我是一个就是好胜心极强，
0: 我我我是狗叫专家，狗叫
1: 狗叫专家，我学狗叫学的非常像，我从小就很会学狗叫，然后方圆百里的狗都要叫我一声老师的那种，
0: 就你一叫方圆百里的狗都叫，他们都叫，他们哎你怎么叫的比我还？为什么要是这为什么要弄这个？就总是为什么我会学
1: 狗叫？是因为智智他说哎小张小张来来跟我学狗叫，我不学，我是我我冷静，我睿智，我要我要我我这个我小张老师，然后他叫了一声。然后他叫的贼不专业，嗯，他叫的贼不地道，贼没有我们那个狗狗帝国的那种。来给大家
0: 叫一声，不好吧？来，林黛音做个示范，什么叫真正的狗
1: 叫？来，我我本来不想叫，来我来记一下
0: 。不，对，不对，不对，那什么真正的叫法呢？什么真正的叫法呢？你们
1: 看，这就每次用他的那个假冒伪劣的狗叫就激怒我，就让我很想纠正他。他一下
0: 真正的狗叫，不要，你来嘛，我不要。
1: 就是你应该从喉咙眼深处发出。<笑>
0: <笑><笑>
2: 好像，好像，不要好像，这样人家兰蔻会高兴吗
0: ？好，好，打住，打住！我觉得，嗯，不叫话题扯开，我们不能，我们不能再说下去。就就是我，我，我跟小张之前聊过聊这期的时候，就有一个顾虑，就是我们怕我们聊到夜晚和夜晚，那我们过于兴奋。但其实因为我们录音的时候也是在夜晚，现在已经进入了我们那个嗨的状态，但不能，真
1: 的不能这样，不能这样。我们决定出一个防杠指南了。是的，是的，因为那个，嗯，熬夜啊，说实话，始终是一个涉及到健康。的话题啊，然后、嗯、然后医生也会有些警示，嗯、所以我和志志担心我们自己因为聊太嗨，所以收不住。嗯嗯、那么在正式的进入到这个聊天之前，我们要先给大家做一个健康预警。嗯、那以下的健康预警的信息来源为
0: 丁香医生。嗯，没错，开始了啊。大家一定，就这个很重要，这是我们这期的核心价值观。就这个熬夜还是有这个健康问题存在的。评论区的一些男宝们，不要评，不要评论说你现在不觉得，你等你老了以后你全会还回来之类的词。这些东西我们都知道，并且我也希望大家都知道。是，所以我们要先做健康预警。好，开始了。科学研究发现，对于不同的工作地域、睡眠习惯，每个人的入睡时间都是不太统一的。而真正影响健康的是睡眠的规律和时间。也就是说，晚睡不一定比。早睡更糟糕，因为衡量睡眠的两个关键是有规律和睡得够。那么，睡眠不足（括号也就是低于六小时的睡眠）会有什么危险呢？科学家对此进行了研究，目前比较一致的观点是：真相一，睡不够会让你比别人更容易长胖，因为睡眠
1: 不足会让人选择吃更多的垃圾食品；真相二，睡眠不足会更容易患上慢性病，损伤你的免疫系统；真相三，如果睡眠少于五个小时，话发生车祸的风险概率约等于酒驾；真相四，睡眠不足会加速衰老；真相五，睡眠不足会让你反应迟钝，睡眠期间大脑会帮助你加强记忆。有研究发现，睡眠不足会降低学习。新事物的能力约百分之四
0: 十，太吓人了，朋友们！如果你在听这期播客的时候已经是凌晨两点了，我们建议你关闭，我们建议你关闭，早点入睡。无所谓，我不要这个完播率，不要这个完完播率，<要>我们不要，我们为了你的健康，为了……那么现在是凌晨两点，我们就要开始我们热烈的讨论了
1: 。希望希望健康的人士已经关闭了这期播客，<定>免得他们生气。
0: 哎呀，太爽了，哎呀，太爽了！<笑>哇，夜晚，迈迈我的王国，太牛逼了！我觉得我我长大之后喜欢夜晚的原因，嗯嗯，嗯是因为我有很严重的拖延症，嗯、然后我是每次都踩着 deadline 来交稿的。在我们拖延的人的眼里，那个夜晚就很重要，嗯、因为甲方会跟你说这个这个东西五号交，这个五号交、这个、这个字就很,<笑>就很值得揣摩，就很就很玄学、嗯。那五号交五号交，那五号那我们就会想五号的晚上是。十一点五十九分也是五号，嗯、那么然后五号晚上十一点五十九分，甲方肯定已经睡着了。嗯、那么我是不是可以理解为五号交，意思就是六号的早上十点之前，甲方上班前交。哦，一下子就理顺了。嘿<黑>，所以甲方说五点五号交，我们就是六号早上十点交。嗨，那我们就有一个晚上的时间，这个晚上非常重要，这个黑夜是创造奇迹的一个晚上。啊，是是,是向你证明人类的能动性有多强的一个晚上。对对所以你的意思就是前面都不干活，然后前面经常会拖延，并且前面那些没有到 deadline 的时候， <Okay. S 1> 你就不太珍惜黑夜了，你就会觉得人呢、啊，还是要规律作息，就是到晚上十二点最好还是要睡觉。对，这是这个特点我是可以给他佐证的，就是他的拖延症有
1: 多么厉害呢。那、嗯、当然文字工作者是一定都有拖延症的，但是智者的拖延症他体现在骚扰别人，啊、就是
0: 怎么这样说<笑>我,我
1: 在我在房间待。然后只要智智开始频繁的进入我的房间，小张小张，我想你，我想你，你，你是我最好的朋友，我想跟你跳，我想跟你跳舞，小张小张，你把你的脚踩在我的脚上，让我们来跳舞就是当他给你提出一些莫名其妙的需求，而且特别喜欢洗碗的时候，特别喜欢洗碗。然后他跟你跟我充分的表达他的爱意的时候，但是他平时也表达。但是当他表达浓度过高的时候，我心里就大概有个数，哎，这个人应该就是今晚要交稿，但他又不想交稿。他比起交稿，他愿意做任何事，比如说跟我示爱。<笑>对,对,对对对对对对，就所以就制止制止拖延症是真的很厉害的。就他每次不想写东西的时候，都会摸摸索索、摸索索，所以你是把你写剧本的重要时
0: 间都会放在晚上，是吗？就是那种。到了，到了那个晚上，到了临近交稿的那个夜晚，就是你就有一种天将降大任于世人也的感觉，就是这个夜晚奇迹将由我来创造，我就很爽，是爽吗？还是会焦虑、<过>焦虑自己？其实难过只能，难过只能，只能对自己心里暗示说自己很爽<笑>，这样才能完成这样的工作。然后最最好的一点就是，你那个你白天的时候大家都在工作，你赶稿的时候就会想把那些信息都点掉，你就把消息免打扰或者退出微信不看，因为你就很害怕别人来催稿说，哎、呃，你的时间。天快到了，怎么还不交、啊？但是呢，凌晨两点一过，你的心就特别安定
2: ，嗯，因为觉得没人来
0: 催稿了，他们肯定都睡着了。就凌晨两点一过，心就就非常的安心松弛，你就可以。一点都不会提心吊胆，我相信我是绝对安全的，没有人来催我。哎，你说这个是不是也是很多人熬夜的原因嘛？大
1: 多数人可能都是因为白天有工作，然后晚上喜欢熬夜。大家都会说啊，这是我自己的时间，嗯、因为晚上没有人会来打扰我。其实你看，如果当当一个世界上所有人都想说晚上没有人会打扰我的时候，其实大家就是，但当也也都没睡。你甲方也都没睡，你甲方想说，我终于没有投资人来打扰我了。啊、就其实大家都没睡其，其实甲方也没睡，他就懒得催我，懒催他懒得催你了。就他是一个所有人。共谋的豁免权，嗯、其实并不是说其他人真的你以为其他人睡了，其他人也嗨着呢，也嗨着，呢。呢不夜城，不夜城，嗨，就是所以为什么熬夜成为一个永远就是很很永远长聊长新的话题吧？就是大家都会不睡觉
0: 。这应该是工作之后我很感谢黑夜的原因，因为黑夜给予了我们生产力嘛。不过小时候我们就，我以为你要说明人名言了，<笑>刚刚心头一惊，黑夜给了我<笑>对对对对对,对，但其实黑夜给了我生产力，生产力，嗯。我小时候我们就应该很喜欢熬夜了吧？就是我觉得从识字开始，嗯、从你认识的字足以看得懂一篇故事开始。哦，
1: 那我更早。
0: 你是什么时候、啊？我
1: 更早，我不需要看懂文字。我很小，我比如幼儿园的时候，我我跟我爸晚上会去打游戏，比如到到到凌晨的时候，到零点吧，对，然后我们就会一起去打鸭子。当时会有、那个、真正的鸭子吗？不是,不是嘎嘎吗？不是那个游戏真的是会给你一把枪，一把玩具枪，然后你把它连连电视，然后电视上就会出现鸭子，然后你就拿着那把枪打电视上的鸭子，就真的能打中。其实现在想想还挺神奇的，因为好好像没有人那么玩了。然后还有跳舞毯、嗯，嗯嗯嗯，我跳舞毯好像还是很知道的，嗯。对，所以从小幼儿园，在我识字之前，你刚刚说认字嘛，我就已经开始在凌晨打鸭子了。而且，为什么我对很多事儿都不记得，但对这个事儿印象很深刻，是因为我爸当时会做夜宵，就零点的时候他会端出两个炸鸡腿
0: 。嗯，就他爸很会做这些东西，很会
1: 做，很会做，而且他很会，就是可能是想勾引我跟他一起玩游戏。你妈也不管。我妈在打麻将
0: 。OK， 快乐的一家人。不啊，那我小时候比你那个多了。小时候老师总是让让我们签那种家长睡觉条，说睡觉条、呃、该是是否晚上九点钟入睡？你没有那种睡觉条吗？
1: 没有，从来没有，我从来<哇>那那是什么？为什么不是？为什么你你你上课老师还要
0: 规定你什么时候睡觉呀？就是我记得幼儿园或者小学的时候，老老师有一定有一个午午睡条，老师会管你的睡眠，就是老师说该生是否已经午睡，家长签字已午睡。你们没有吗？没有没有。没有我记得晚上九点也有那种， <Never. S 1> 晚上九点也是必须要上床入睡的时间，就是小孩那这个政策在长沙，反正肯定实施不了。哇，<笑>我小时候小时候因为小时候精力很充沛，所以晚上九点被要求上床很痛苦。对啊，九点哪睡？对,啊、对，是的，长大之后，我觉得至少他熬夜是自由的，就是没有人会会限制我的睡眠，说我我该员工是否晚上九点已入睡，没有这种好事。大家都希
1: 望对该员工如果晚上九点入睡，<笑>那就开除他。开除<熟>。<笑>然后我觉得再再长大一点，比如说到小学了，我们每天反正就会有一个亲子阅读时光。就是我自己取的高级名字啊，其实就是各看各的书，对，你跟你爸爸吗？呃，我跟我爸妈，我们三个人。你妈妈不是在打麻将吗？呃，会回来了，也不是每天晚上都打麻将，很累的，打麻将很辛苦的，对。每天他打完麻将回来都都很辛苦，尤其是输钱的时候。好对，然后我们就每个人拿一本书，就比如说我爸可能会拿一个《二十一世纪摄影》，就当时还有很多杂志嘛，就确实是，嗯，杂志很很很丰沛的年代。比如说他会看一个《世界军事》，他喜欢看飞机各种飞机的型号，对，然后我妈可能就会。拿一本《读者》，读者就是我觉得人人家里都会订《读者》吧，嗯，然后我可能就会拿一个《一千零一夜》啊，或者是长大了之后，在《一千零一夜》里面那个书里面偷偷塞一本郭敬明的《夏至未至》啊，对对对对对反正每个人都拿着一本书，我们就在夜晚去看，嗯，大概好爽啊，这种家庭氛围好好啊，嗯，也不会到很晚，大概我我想，比如说十点上床到十二点吧，然后差不多也会睡，就不会说像现在熬得这么狠啦，就一两点，那爸妈还是会要关心一下你的身体的，但是。确实，那个画面我现在想起来很温馨。就是我不知道为什么一全家人一起看书，就是比全家人一起玩手机显得要温馨一点。对，
0: 我知道你的眼神
1: 在看我，但是我们家
0: 没有一全家一起看书这种体验。你们
1: 家是干嘛？因为你刚说识字时候会熬夜嘛？那是我一个
0: 独自熬夜，没有这种全家一起。我妈妈会加班到十一点半才回来，然后我爸爸也是应酬，在外面应酬到十一点十二点，就是家里基本上只有我一个人。啊、嗯，嗯，对对对，我一个人。然后他们回来的时候，那很爽吧？嗯、会吗？一个人还确实挺爽的，你一个人在家里无忧无虑的，啊、只要做作业就好了。然后又做作业、啊，做作业，我是在家做作业。为什么在家么做点刺激的事儿吗？因为爸妈会听这个播客。<笑><笑><笑>在家反正反正第二天有作业交就行了，你肯定会拖延着不做嘛，你可以先玩嘛。反正反正我爸妈就基本上他们就晚上深夜才回来，然后我就我就会看闲书嘛，也也会像你一样看那个什么郭敬明呐，麻雀要歌，麻雀要歌，麻雀要还是一整套的系列，麻雀要歌没有一二三四五六那么多。嗯、你爸妈让你看吗？他不让，我不让我看，他们并不知道我在看这些。那因他,他们因为会没收，因,因,因为他们来看的时候，我都一定是在看一些。高级的东西，一些什么现中国现当代文学之类的。Uh, OK， 嗯，是的，是的。然后我只要保证在每天十二点深夜他们回来之前，我听到他们的动静的时候，我迅速关灯，假装睡着，然后他们靠我睡了，他们就走了。因为我们那里大概是早上五点五点半就要到学校。五点半、啊、早,早你在衡水、啊啊不不，等一下，早上五点半就要起床，六点二十之前到学校，然后晚上十点半的时候下晚自习。你们六点二十上课，<是>十点半下晚自习、啊，晚上十点半下晚自习，对,对,对。我那真
1: 的还挺辛苦
0: ，嗯嗯。嗯嗯你只有回家那段睡觉的时间是你自由的时间，你看《龙族啊》啊什么什么的，都是在都是在那个被窝里吧。虽然我现在已经不记得自己看的所有书的绝大部分内容了，但那种追着看书，然后不知不觉外面天亮的感觉，我都还是记得的。嗯、哪怕长大之后也是一样，我。我一直记得那种看到一个很好看的剧，然后你一直往下追，一直往下追，你觉得看完这集就睡着，是但是你你不知道为什么，你就忍不住想看了下一集。你然后你看完这本书，你觉得你知道明天五点半就要起床，老师就会找你，但但是你不能这样，作业还你还得提前去。教要是抄作业呢，但是但是不行，就是那个书就如此吸引你，天哪！
1: 你这简直是进行了一个
0: 迷你版的禁忌之恋呀！这个人我不能跟他在一起，<笑>我们门第有别
1: 。但是我
0: 真的很爱他。对对对，是的，是的，是的就是那种你非要追看的心情，一直就是留在我的心中。我觉得，我觉得有可能在我选择成为一个编剧的时候，是是我这么多年那种那种看书看剧不知不觉看到天光大亮的时候那种心情影响了我，让我感受到了。故事多有魅力，最近也会发生很多不好的事儿，你自己就会有一种心情，就是啊，是、哎、小行星怎么这么不争气，地球为何还未毁灭，世界末日怎么还没到？但如果当时我正巧在追一部剧的时候，很想看下一集的时候，这个时候如果再问我，呃，你想不想这个时候世界毁灭？我就想说，哎，世界还是等一下吧，小星星，你再你再去玩一下，我这这集还没看完，追完剧再说。对，我觉得这就是故事的魅力，它能让你多一点想活下去的。就是就是你的世界多了一点值得让你留恋的东西。对，他好像一
1: ,、嗯、一个人生吊着一口仙气，嗯、是,的是的，是的，你你吊着这个这个气，你还能多活一会儿。嗯，你遇到过你这样的剧吗？我小时候还是很爱看电视剧的，什么《情深深雨濛濛》《粉红女郎》，然后各种，我我我还喜欢看日剧，我初中就开始看那个《世界奇妙物语》嘛，嗯、也也也是那种情节性比较强的。当编剧之后，你知道。我们要在每一集的电视剧末尾留一个钩子啊，嗯嗯、然后勾着大家再看下一集。嗯嗯嗯嗯、但小时候你你不懂任何的
0: 叙事技巧，什么技巧？嗯、对,对对，对，你就心甘情愿的被勾着，对对对对，嗯、你就着急坏了。对，那种感觉，那种勾人的感觉还是很棒的，是、嗯、真的很开心。我我之前有有有一个编剧说的话我印象特别深刻，是《顶楼》的编剧金顺玉吧。他说他他知道世界上有很多什么优秀伟大的编剧，然后他说他不是这样的编剧，但是他想写那种作品，就是下定决心要去死的人，一只脚已经跨上了汉江大桥，但是想到他自己追的那个剧，好奇下一集的结局，于是他稍稍把那个脚缩回去了一点，他想写这样的故事。哇，好
1: 动人哦！嗯、对我也觉得，就你看上去并没有那么伟大，你只是让他缩了一点，但就缩了这么一点，他、嗯、就没有跳下去。对的，对的，嗯，觉得很<的>很棒。是的。然后我其实对于夜晚的回忆有很多都是跟大人们一起熬夜。我那个感觉会让我觉得冲破了一些禁忌，因为熬夜好像是一个不太好的事情，但。在那个夜晚，就你的伯伯、你的伯母，然后你的爸爸妈妈，就是所有人，包括
0: 哥哥，就大家都跟你一块儿熬夜，那个很美好。这是在什么时候会发生？节日嘛，过年吗
1: ？呃，就周末。周末这是我们我、哦、们长沙人，<笑>周末像过年。<笑>对，我们长沙人把每个周末都当节假日来过，就是会想很多玩法嘛。就比如说，当时大概是小学的时候，长沙周边突然一夜之间开了很多温泉山庄，嗯、山庄就有一个很美好的夜晚是。我们当时一大行人，所有家族里面大概十几个人开车去了一个叫樱花温泉的地方，它真的很漂亮。它是把所有的温泉都建在山上的一个地方，像野温泉一样，有几十个池子，各种药膳池，然后美容池，然后还有呃那个什么，把你放在一个盐罐里面去弄身体，或者你爬趴在一个黑色的礁石上，让你的血液畅通。总之，对小朋友来说是非常好玩的。嗯，然后那是一个美好的回忆，因为。妙子就妙在什么呢？因为你很晚才出来嘛，出来之后二伯说：“诶、哎，我今天我就是想吃烧烤，我十二点我就想吃烧烤。”然后我们又一行人开车去了，呃，离机场很近的一家烧烤店去吃烧烤。那个时候大概已经十二点半了。然后吃完烧烤之后，就又有一个长辈说：“那我现在我想打牌，我就要打牌。”然后大家又都到酒店里面开两间房，我们去打牌，就大家都聚在一起。就是那是一个我们全家人在一个非节假日去熬了一个。其虚其伪的完完整整的夜，嗯，环<且>环
0: 相扣，然后每个情节都在推动下一个波的故事情节对，对对对，<爽>就你你你
1: 觉得、嗯、哇，怎么一个快乐后面还有一个快乐，然后一个好吃的后面还接着一个好吃的，而且就你当时甚至会有一瞬间觉得今晚过不完，嗯，今晚的快乐是永远不会结束的。<爽>你哪怕比如说你一点快结束的时候，我们又有一个活动，三点快结束的时候又有一个活动，然后直到五点，那我们说我们干脆去开车去附近。在山上看日出
0: ，哇，啊、嗯，嗯、那
1: 就是一个很很完整的夜晚。嗯、我觉得我现在为什么聊到熬夜的快乐，会想到这么一件事？就这件事情，在我的悲伤快乐记忆盆里面，其实是一个很边边角角的事情。我觉得我现在能想到，是因为我特别怀念大家长辈们都朝气蓬勃的那个时候。因为到后来你会发现，比如说，呃，我的哥哥们他们有有了自己的小孩，甚至有了自己的二胎，长辈们呢，可能腿脚也不太好，然后也有离开，也有。各种各样身体上的毛病，我们不再能一大家族去过一个看日出的夜晚了。就好像现实的压力，或者是岁月的蹉跎，真实的发生在了一个大家族身上，有悲欢离合，更多的情感出现。那个所有人都决定在今晚很高兴的时刻没
0: 有了。嗯，就是年轻的大人们也老了，<对>没有那样的时刻，没有那样的夜晚。是，所以这是我，我觉得我。年纪，
1: 年年临年近三十，然后突然会很怀念这个夜晚的一个原因，除了当时的快乐，我更发现了大家都身体很好的珍贵，大家都有意愿去让快乐发生的珍贵。所以樱花温泉的记忆，其实是我对大家团
0: 聚的夜晚中很快乐的一个熬夜。我们家没有你们长沙那么爱玩，我脑中想象的年轻的大人也只有在过年的时候会发生。小的时候是大家会一起看春晚，然后旁边放着很多很多好吃的。嗯、然后你看春晚，你隔一个节目就会有人进来给你拜年，就是因为他们会星夜从各种各样的地方回到老家，就是除夕的时候回来，嗯、他们就陆陆续续的回来，手里提着要是什么又什么珍珠，又是什么奶茶呀，又是什么呃什么八宝粥啊，反正手里。提两个箱子，然后你看着看着就会有人进来说：“来给你们拜年了。”然后我们互相问好，然后他们把箱子放下来走。然后我就躺在那个藤条椅上，一边看春晚，一边看着那个新来的零食。嗯、然后到了十二点的时候，窗外会响放烟花。零点的时候，小时候我就我就看着窗外的烟花，我在想：天，到底是谁在买烟花？因为我，因为我，我之前就跟你说，我爸不是一个浪漫的人，我从来没见过他买烟花，我他觉得他，我觉得他肯定觉得烟花是个浪费钱的东西。但是我就在想，到底是哪家大人这么好，他会放烟花呀？我就觉我不知道是哪家，但是外面此起彼伏的烟花告诉我，一定有大人在放，就很美好。然后我就看那些烟花，觉得很开心，这是我零点最期待的事。然后，然后里放完烟花过后，这些大人也是会在一起通宵打麻将、打牌。嗯，我就那那些就是姑姑、嫂嫂就在旁边，可能。要么就是看他们打牌，要么就是扫扫瓜子，反正大家都很忙碌。然后还有那种打地铺，如果打牌累了就睡一会儿，然后睡醒了再上去上阵。小时候你就会在这个彻夜不眠、灯火通明的夜晚，你就看穿梭在大家的身边。然后呢，大人赢钱的时候就会给你一点点钱，说快去睡觉吧。但是他们也不会特别的责备你。嗯、我觉得那个时候也是他们经历很好、能熬夜的时候
1: 。夜晚总是会让人有一种忘记时间的错觉。白天的时候，一点、两点、三点。你对这些时间的刻度是印象很深刻的，你充分知道三点应该干什么，那五点可能就得吃饭，你会有这个概念。但是在零点之后，所有的刻度都被抹消，没有一个规定说凌晨一点该干嘛，凌晨二点该干嘛，凌晨三点该干嘛。这种时间刻度被抹消的非差异性，让你感觉到这个幸福和快乐似乎是取之不尽、用之不竭的。嗯、的因为两点过去了，还有三点，还有四点，还有五点，夜晚
0: 看起来就很像永恒
1: 。对，嗯、就是团圆永远是络绎不绝的，会有这种。幸福的错觉吧，
0: 是的。所以我觉得，虽然大人老了，但是我我幸运的是，我们长成了大人。我我小时候一直很好奇那些烟花是谁放的，现在我知道了，它可以是我放的。我觉得我我也长大到了可以买烟花过年的时候放的年纪，就是我也可以，就是过年的时候，就是跟朋友在一起，然后买很很多很多烟花放在后备箱里放。当然不是在北京，因为北京不允许，但是我们老家是允许的。然后我就我也可以在大年三十零点的时候放很多烟花，然后很多小孩也看见了，他们说：“哇，这个。”烟花是谁放的？好漂亮！然后、嗯、我也成为了这样的大人，我觉得还是很高兴的。嗯,嗯，对，原来制造魔幻奇迹的就是我自己。嗯、对
1: ，你你成为了可以制造浪漫和快乐的人。烟花缓缓的在上空拼成了一个“智”字。耶！哇！我这有，真有
0: 面儿，真有面，真<笑>有面，真有面，有最重要的事情、啊。对对对，嗯、夜晚还是很让人高兴的。嗯，因为你刚刚说了跟你亲戚一起去樱花山庄玩的事儿，我大学那个徒步社也是经常有这样大大家一起在出去玩的经历嘛。哇！我最喜欢听你说你的徒步社经历但是今天我要说一个让我后悔的故事啊！你说说，因为徒步社它会每晚都会有一个环节叫篝火环节嘛？哎、说就是、嗯。但是会聚在一起，然后会聚在一起后会聊到热泪盈眶的那种事吗？事吗对，嗯、是的，是的，大家就会在呃什么山顶啊、星空啊，燃起篝火呀，然后大家围坐在一一圈啊，做游戏啊，说真心话呀。<Okay. S 2> 其实那个徒步社一直有这个环节的，但是我们那届的时候。我们取消了真心话这个环节。如果听过我们之前播客的人，应该都知道，当时我们是三个臭皮匠凑成的一个社团。我们对社团就是根本就是就是每天都在勉力勉力维持。然后呢，我们三个又又正好同时都是那种不擅长走心的人，这时候一旦我们走心，我们就会很尴尬。我不知道有什么要走心的。哎，<是>谢谢宝贝，谢谢,谢,谢<笑>这样的你，在这跟我录播客，<笑>哇，我被被你改变了非常多。长大之后，我才有拥有了。一些大学没有东西，大学的时候我真的像一个白痴一样，哎，现在想想，总而言之，当时我们三个都觉得那个篝火篝火晚会要求大家说真心话的环环节非常尴尬，因为那个真心话是你你你要你每个人都要说，你说什么都行。
1: 哎、我有个问题就是就是你们不会规定主题是吗？就是说任何事情，说任何事也不用
0: 跟徒步相关，也不用跟徒步相关，啊、它可以引导你，他比如说你参加这次徒步的契机是什么，或者说这次徒步你有什么感受，这些是可以说，但你也可以说别的，你可以说任何事，就是大。他也可也可能从参加徒步的契机开始聊起，比如说他说他失恋了，那么他他就开始说他失恋的事，就这是一个强制要求每个人都得说点话的环节，我们就不喜欢这个环节。但这个其实就是有点像
1: 呃咨询中的互助会的概念，嗯、就是大家都围在一起，围一起各自
0: 说自己的心事
1: 。是的、呃，是的，是的。当时我完
0: 全没有这个概念，我们三个都觉得，哎呀，这这环节不太好，我们把它取消了吧。就是我呃人生中经常犯的一个错误，就是那种大多数人的错误，就是就是我以为别人都跟我一样，嗯。嗯然后我的前任社长知道这件事之后非常生气，他就他就。他发微信骂我，他说你为什么要取消这个环节？就真心话环节是我们徒步社最大的核心，嗯，就是灵魂环节。你为什么要取消掉？其实小时候是不理解这件事情的。我觉得那为什么要强制每个人都说呢？就是如果有有真心想说的人，因为我我我们会发发现，就是篝火晚会结束之后，总有一些更加活跃的人，他们会自己组成一个小篝火，然后在那边谈天谈天，一直谈到天光大亮。我就觉得，那让那些想说的人说，让那些不想说的人回帐篷，不是很好吗？在我、嗯。心中我觉得这样没有问题。哎、嗯，其实在这我
1: 可以补充一个不想说的人的角视角，嗯、因为我就是那个嗯不想说的人。嗯，其实我很想说。其实怎么样？我<笑>我长大之后才明白的，<对>嗯、就是恰恰是因为平时不太会说啊、呃。白天你你不会对所有人都都坦白你自己吗？尤其我在那。更大学的年代，我到晚上才做我自己，白天我都是糊弄过去的嘛。但你并并非没有感受，嗯，所以可能很多时候像我们这种人，用流行的词来说就是闷骚，你你你有话想说，但你又不好意思说。但，如果这个时候，哎，有个人 Q 我，我就可以半推半就，我就半推半就，半推半就，然后
0: 我就说说二十分钟，大家都听着。对对对，是的
1: ，对对对，有这个微
0: 妙的心态。对对，就这些东西，我真的都是长大之后我才能明白的道理。那个时候，我真的以为大家都如表面上那样说的不想。想说，我并不知道有一种有一种人是他有他有想说有想表达对象，但是他但是他处于一种矛盾，他既想被注意又不想被注意，既想说又不想说。如果这个时候我能作为一个推动这个进程的人，我能作为一个强制的 push 者，我说我说每个人无论多少都得说几句哦，那那那个人就有一个正当合理的理由敞开他羞涩的心扉，也许就能获得更多东西了。但是我是之后才知道的。嗯，就如果我能再回到过去那段时间，我一定不会取消这个环节。但也不能这么自责。但我觉得哪人
1: 哪能在所有合适的时间都成长为一个什么都能共情的人呢
0: ？但就是会觉得说，哦、呃，原来那些自己组成篝火的人并不需要我的推动，<对>他们自己就能组成篝火。<对>而我作为一个组织者，最重要的是让让那些来的人的人，但是却不好意思说话的人，让他们。能说话，我觉得是这样的，还是领悟到了很多事情的。可惜就是太晚了，反但是我觉得反正这就是夜晚的魅力吧。前社长骂我的原因就是这个，就是很多人回想到徒步社，他总是回想起那段星空篝火下的谈心，就那段谈心，他们好像能记在记忆里很久很久。就是我可能没有办法跟这种很细腻的东西共情，但是有些人是会记得的，这些东西会成为他们很灿烂的回忆。然后为别人制造回忆是很重要的，嗯，嗯因为可能对于有些人来说。太少，就是能能袒露心扉，嗯、能说出来，能在夜晚，还、嗯、还是对一群陌生人。以后你可能不会再见到，这样的话会给他们更多安全感
1: 。对对对对，而且夜晚是一个。半梦半醒，嗯，似如梦似幻的一个时候。白天，如果你想要得到这种状态，你可能还需要酒精的催化，啊、呃，你需要药物的帮助，你需要去抽点什么东西。嗯、但是到夜晚的时候，你你自动大家会因为困意嘛，然后就会进入到一种玄学的半梦半醒的状态
0: 。<对>在那个状态之下，其实一切都会变得蒙上了美妙的面纱吧。有一个比喻是这样的：我小时候看过一本童话书，那个童话书叫《我的妈妈是精灵》，嗯、然后她那个精灵妈妈对她小孩。的爱意表表达方式就是说，每次看到你，我的心里就长长出了胶水，长满了胶水
2: 。啊、我觉得“胶水
0: ”这个词就用得很好，就黑夜就很像一种粘稠的胶水，就是到黑夜的时候，大家心里就咕嘟咕嘟咕嘟,咕嘟长出了胶水。那些胶水，呃，那个精灵妈妈说，他们精灵是没有情感的，但是他们喜欢当人类，因为人类有胶水，这个胶水就是情感。黑夜可能就是这样的存在，它能让人心里长出胶水吧？嗯，能把我们粘着在一起。对。不知道为什么，它是一个很神奇的地方，它会让人的情感变得很充沛。<笑>大家经常会在凌晨两三点的时候起身，写下一些你早上不忍心再回头看的东西。何止不忍心，简直,是简直是想杀了自己。对对对。<笑>但是我就觉得，那种凌晨凌晨两三点的你，可能更接近真实的你。对，就<对>
1: 有时候你我们需要这样的东西，你你你你跟人才会更进一步的相处。我们需要偶尔的不理智，我们需要偶尔的突破自己的面子，突破自己的
0: 甚至。知识尊严。我有朋友他，他他就跟我说，他喜欢黑夜，因为他每一次跟我关系的和解都在夜里发生。嗯，其实就是那个之前那个播客提到的，因为抑郁他会戴头盔的朋友。我们我们有的时候会吵架嘛，吵架的时候我们就谁也不理谁，然后吃火锅的时候也都是跟第三个人一起吃火锅，嗯、我们就只跟那个第三个人说话。太心疼第三个人，特别苦，太心疼第三个人了。我我们就可以做到就是互不理睬，持续一周的冷战。但是可能有一天晚上，我们就在黑夜中不知道。为什么就可以敞开心扉就聊？我说我们来谈谈吧。就是你，你上回我生气是因为这个这个。然后我说，嗯，其实我不满的地方是这个这个。然后我们就互相剖白对对方的心。意。然后我们说，其实我还是很喜欢你的。然后他就，我其实我也喜欢你。因为我我的我那个朋友，他是一个在白天，他特别不喜欢暴露他自己。哦，那这个跟我相反，因为我就是敞敞、嗯、<场>对场场你场场你一直就是。一直是一个圆嘛，敞开的，所以他需要黑夜的催化剂，他,他需要黑夜做催化剂，嗯、他才能有一个另一个不一样的他出现。他白天他可以照顾任何人，他会压抑自己的情绪，他看到别人冷场，他就想帮别人。他白天完全就是一个比较为他人而活的人，到了晚上呢，他会更他会更自我一点。我觉得、嗯、这就是我觉得他也喜欢夜晚的原因吧。我觉得是
1: 经过你你刚刚这个叙述之后。就你之前跟我叙述你们两个的抓马经历嘛，然后我想说，哇，怎么这么抓马？怎么怎么怎么怎么？但我没有评判的意识啊，我只是赞叹于他的抓马程度，因为还有什么追上高速什么那个打车子的一些一些一些很抓马的故事。但是你刚刚这么说，我觉得我我我能理解他，因为如果一个人他在白天是那么周到的一个人，他一定压抑了很多自己的东西，或者是他防御了自己的很多东西。但一个人的防御就像电池一样，他是会有耗尽的，然后他可能到。到晚上的时候，他自我防御的机制就是耗尽了，他没办法防御了。他想，他想包裹自己，但他没有没有能量和力气包裹他，他不得不露出自己的小尾巴。嗯、但就是那个尾巴，让你们的友谊、嗯、就是有了突破口。<对>我觉得，不管你是不是白天会伪装自己的人，还是你白天像我一样本身就比较敞开的人，但你在深夜的时候都更容易有情绪波动，你就更容易跟身边的人去表达。就大家都会说：“哎呀，我第二天醒来，然后我看到我。”晚上凌晨没忍住给给前任，或者说给朋友、给男朋友、给给爸妈发的八百字小作文，我觉得羞愧万分。我特别想删除，我想杀了自己，但已经过了两分钟，根本撤不回。其实你刚刚你朋友的那个，你跟他在深夜才能敞开心扉的交流方式，其实就是一个线下版的。无法撤回的小作文，嗯、对。然后我觉得这个东西其实是很动人的，它没有那么多问题。嗯、就我可能其实
0: 有的时候第二天我们两个也会有点尴尬，并且我们马上就进入那种插插科打诨的状态。但是那个晚上的记忆它，它它是会在心中的。
1: 嗯，是是是，因为那是难得的你露出破绽的时刻。嗯，破绽时刻总是总归是很美的。就我们都在破绽破绽的时刻里去交流真实的自己。嗯，所以我觉得。呃，总是能，总是能在各种地方看到大家的后悔、哦。我昨天不该那么说，然后我又丢人了。其实主要的感受是羞耻吧，嗯、就觉得自己暴露了自己，然后自己又失弱了，展现了自己的脆弱，展现了自己的在乎。所以第二天醒来会觉得有抓心挠肝的难受的感觉。其实。我觉得也许可以放自己一马，就是没关系，你就让，你就让你偶尔就是就是缺乏尊严一下，嗯、或者是你就敞开心扉一下，露出你破绽一下，露露出你柔软的地方吧，嗯、肚杜<皮>平。嗯
0: 嗯，是的，因为我自己是一个不怎么喜欢给别人发微信的人。嗯、但是有一天晚上，我深夜突然想起了我的大学室友。之前我在播客聊过、就是，好难得哦，对你来说，就是我那个上海的朋友。我我我之前跟你说过，大学的时候，我只是觉得他有点特别，但我并不知道那种特别是什么。嗯，啊、嗯，我等等，等我就是再长大一点的时候，我才知道，哦，原来这种特别是把控自己的生活的那种野心勃勃的力量，嗯，就是我我我就是我会比他成长慢半拍。等到我大学毕业之后，我才明白那种野心勃勃有多可贵。嗯、然后呢，我我我我晚上我就夜深忽梦少年事，两凌晨两三点睡不着，我就开始想他大学的时候他怎么鼓励我参加活动，因为我说哎我我不行吧，他说为什么你不行，然后他就推荐我去，好棒，嗯，他就他会带着我去参加各种各样的活动，然后不遗余力的向大家推荐我，然后他说我相信你，我觉得你是很棒的人，就是你大学你大学的时候，如果你是一个不怎么有野心和志气的，只是想窝在床上看剧的人，嗯，你你不会觉得他的话有多重要，你只是。很开心，但你回头去的时候，你才发现原来他推动了我做很多很多事。嗯、然后那天我就全明白他的魅力了，我全全明白了。然后我我一定要告诉他你有多棒。我现在全明白那种品质是什么了。晚上就给他发八百字小作文，<哇>因为我们已经两年没怎么联系，就是新年快乐什么人会说，然后就给他说，呃，从前你怎么怎么样，现在我全明白了，说说说，你你真是很棒的人，我希望你以后也更棒什么什么的。你也是给他发八百字，第二天早上确实很羞愧，但是我但是我朋友很开心，对。对对，然后之后我们的呃联系也会变多了，对对，而且我觉得一个人收到另一个人认真的肯定，他是永远不会不开心。的。是的,是的，是的
1: 、嗯，我觉得我想象了一下你那个朋友，嗯、我代入了一下，我都觉得好高兴，嗯、我为他高兴。<吧>对，嗯、就是我我我我觉得可能。你你之所以会有这个领悟，或者是这个呃改变，也许是因为你之前暗暗的，其实你不太理解为什么一个人这么有野心，或者是这么你你当然不会以一种呃跟他跟他责备，或者是你不会把他演变成一个很严肃的不喜欢哈，但你可能也会有这个疑问，就你会在某一瞬间觉得他
0: 怎么这么忙啊，像陀螺一样，<对>然后你怎么什么都想要，这个也想要，那个也想要，对，那我觉得就是如果我我带入他
1: 的话，如果连我的嗯、呃、很好的朋友，连我的室友都会不理解我。这一部分其实他这一部分也是在他的成长过程中，一定被很多人不理解过的。嗯、但不是每个人都会在重新理解这部分之后告诉他。我觉得这个肯定对他来说非常非常珍贵。我想象了一下，我觉得这个肯定对他来说是很有魅力的。包括我觉得你愿意去发出这个肯定也是很有魅力的，因为很多时候。很多时候，我为什么更容易指责别人？是因为指责是一个无法被遏制住的情绪。当你愤怒了，你就很想宣泄它；你不宣泄它，你感觉有一股火在你心里。但赞美总是容易被遏制住的。你你不赞美他，你不会损失任何东西；你不赞美他，你也不会因此感受到不舒适。但你选择了。表达出这种赞美，然后你还写了八百字小作文，所以我觉得你也很好。就就就你没有让这个你的领悟时刻白白的流流失过去，你抓住了这种情绪，然后你表达出来，然后他也会很开心，真的很好，这件事情真的很好。
0: 鼓舞到我了，鼓舞到你了。以后我们想到，如果我们突然噔的一下想到什么，你之前没想清楚的事，非要赞美一个人，或者非要想对你曾经做的伤害道歉，都得跟人家说
1: 。是是是，就就不要怕，觉得在深夜然后会胡言乱语
0: ，不好意思。嗯、对，因为深夜就是很有美的，月亮就是很有魅力。没有人看着太阳说啊太阳，我要敞开心扉了，但是月亮就会让你说<笑>啊月亮，我要敞开心扉。<对>大家也都是在晚上，就是在月晚上对着月亮思念。一些人的月亮就是有这种美，因
1: 为因为你在白天敞开心扉，你怕被太阳的光芒灼伤嘛。但你在晚上总是会感觉更安全一些。而且你刚,刚提到月亮，我想到《武林外传》里面有一集，嗯，就是呃，流星雨。流星雨是一个柳星雨，她叫柳星雨，对她欺骗了李大嘴的感情。她是一个女骗子，但大嘴真的打算跟她结婚，真的打算把柳星雨娶做媳妇儿，然后给她削苹果皮，都是让柳星雨吃苹果，然后她吃皮，然后柳星雨就、嗯、因为她是个女骗子嘛，然后她不好意思，然后大嘴就说。没事，我从小对我妈就这样。我妈吃苹果，我吃皮。然后刘星宇就有点良心不安，他就选择了离开。然后他他在离开的时候，就跟大嘴，我我不太记得细节，我就我不太记得他怎么表达的这个话。他总之说的是嘴锅，他当他那个口音里面里面都有口音，嘴锅。就我是一个女骗子，但是。我要把今天晚上的月亮送给你，因为月亮是我所拥有的一切东西里面最最单纯、最宝贵，是我最珍贵的东西。我今晚要把月亮送给你。然后我觉得，哇，这句话好美哦！对对对，就就留在了我心中。她是一个女骗子，然后她先人跳人家，然后她把月亮送给她。嗯嗯，好美。就夜晚总是会让人有更多安全感和更多柔软的时刻
0: 吧。一定要把握住月亮之神赐予你的力量。
1: 我是爱黑夜的人，我我太爱黑夜了，简直就是天堂。就我我我大学，我大学是夏，我当时入学第一件事情就是买一个，你知道吗？就是呃某宝上可以买到的那种密不透风的全黑床帘。明明当时睡的是一张一米的单人床，却因为有了那个床帘，然后和我的电脑变得像天地天地间一样大。我记得我呃从大学时期开始密集的看欧美青春爱情喜剧，就比如说呃《贱女孩》，你应该有看过，就。林赛罗涵的所有剧，然后《辣妈辣妹》，然后比如说像《灰姑娘》的什么水晶玻璃鞋，哎呀，哎呦，就什么<笑>呃希拉里杜福的那些片子，所有的欧美爱情喜剧，我都在大学里面都看了一个遍。就我当时白天就是稀里糊涂糊糊弄弄，就无所谓，就希望早点过去。就一到晚上进入我的床帘之后，我才开始变成我自己吧。我觉得我的夜晚像一个连续剧，嗯。白天的我好像是在做一些必须不得不做的事情，是一个学生，是一个女儿。但是直到晚晚上来临的时候，我才可以。呃，今天看了多少集，然后第二天要看多少集，然后我的记忆才连贯起来。哎
0: ，晚上太美妙了。你说的这个是目前千千万万个大多数在工作人熬夜的原因，嗯、就是只有晚上才能做他们自己。是吧？嗯嗯，嗯我大学就意识到了这件事情有多么愉快，嗯、多么愉悦，多么,、嗯、多么
1: <笑>醍醐灌顶。嗯、所以，所以我我现在其实是还比较想要自由职业下去嘛。嗯、我觉得其中很大一部分原因也是因为自由职业的话，我就可以自己决定自己的时间，我就可以选择中午再起床，我就可以选择不过上午。你知道吗？我每次之前工作的时候，也会有很多不得不做的活动，拍摄一整天就会很累嘛。就晚上我就不得不我就。很悔恨，但是没有办法，我十点就睡着了。嗯，然后我第二天可能八点就醒了。嗯，你知道早上八点就醒是一个多么难受和委屈的事情吗？为
0: 什么呢？如果你晚上十点睡着，早上八点醒你，你你睡了整整十个小时啊！
1: 对啊，就是我的睡眠量是够。对，在在这我想跟大家说一下，就是我虽然是一个熬夜新人啊，我是一个夜猫子式的人，但我的睡眠一直是充足的。嗯，但是那个不爽的点在于说，说我八点起床，面对世界满心茫然。嗯，我不知道怎么怎么使用上午。嗯上午该干嘛呢？嗯，对我来说太陌生了。早上太生机勃勃了，太吓人了，令人委屈。
0: <对>我每次东西都忙起来了，给你吓坏了。是的
1: ，是的。然后不小心出了个门吧，然后看到路上车水马龙，大家都感觉兴致勃勃,勃以及朝气蓬勃，那种朝气简直灼伤了一个萎靡的我嗯，然后每次当我拥有上午的时候，我就会很慌张，我不知道上午该怎么办。然后每当这个时候，我都会就是掐自己的人中，再睡一会儿吧，睡睡到十二点你就安全了。千万不要度过危险的上午啊，因为上午就会觉得很慌张。
0: 对，所以所以我就觉得我跟你还是还是很不一样的。嗯、我们两个熬是不同的熬夜模式，我们两个是不同的熬夜模式。嗯、我觉得小张是真正属于夜晚的人，他就他就是一个夜行人。就夜行人就是他，这他真的是到晚上才活跃，他白天的时候他比较萎靡，他电量就是低。到晚上的时候就精神抖擞，可以去随便高考、随便高考、学狗叫都是可以的。<笑>对，嗯、但是我我跟小张不一样的地地方在于，如果他是夜行人，那我就是一个什么都行的人。比如说我，我可以在随时随地在在任何地方睡着。而且我的作息如果想调的话，我也可以在白天精神抖擞，然后晚上十点钟就入睡。嗯、比如说小张也知道我，他经常说我得了那种老家综合症，就是一旦、嗯、一旦我回到我的家乡，然后是，我的作息就完全规律了，啊、我就再也联络不上这这个人，再也联络不上。<笑>因为那个时候我跟小张就好像我们在一个南北半球<对>有时差，因为当我我我回家，我可能跟我爸妈一样，比如说晚上十十点多，我就我就可以我就困了，我就睡着，然后早上六点多我就醒了。我就有那种作息的规律，而这段时间正好是小张最活跃的阶段，是，然后我们俩就完全见不着面，然后他在群里喊人狼人杀也从来叫不到我群聊的时候我也无法参与，因为我们俩在不不一样的时差里，嗯,嗯，就是我的作息是可以随便调整的，而且我不会在什么夜晚特别，呃，就是精神抖擞，白天没有这种情况。我是跟小张住在一起生活，才明白他们夜行人跟我们是完全不一样的人，跟夜行人可能都没什么关系。比如说你就是睡眠总是不好，你睡觉需要。很多很多条件，必须要必须得没有光。居然有人要戴眼罩睡觉，因为我从来不需要眼罩。嗯、然后他还得戴耳塞，我也我不需要戴耳塞，因为他听不得任何的声音，要不然他就会睡眠质量很差。你入睡也非常的困难，你没办法秒睡，你总是学各种身心灵的东西，然后你才能睡觉。那你知道你知道为什么入睡
1: 困难吗？我每次其实入睡这件事情给我带来焦虑的时刻，都是我试图跟他抗争的时刻。当我试图跟我自己的这个节律做斗争的时候，比如说我明明三。三点两两三点才能睡着，但我那天我就想一点睡，因为我可能又看了一个什么东西，他告诉我说睡完不好，什么你的肝十一点开始排除胃，十二点，然后我就我就试图睡觉，我试图睡觉的时候我就真的睡不着了，我就开始像你刚刚说的使用眼罩，使用耳塞，嗯、使用冥想音乐，嗯、对，然后使用香氛。嗯开始，或者是甚至于去按个摩，自己给自己按一按风池穴。就是每次跟我出去按摩，我、嗯哎、我都会跟那个人说，狂按我的风池，狂按我的风池。<笑>就如果我我发现，其实如果我接纳我自己的正常的睡眠节律，我是不会焦虑的，我是能好好入睡，这睡眠质量很高。但自只,只要我不那么接纳的时候，我内心有抵抗的时候，我就会。睡得不好，
0: 所以你的意思是，当你感当你想入睡的时候，但你又睡不着的时候，如果你拼命让自己睡，睡不着，但如果你拿起手机开始刷手机，你就会在刷手机中安然入睡吗？也不会，嗯、不能刷手机，嗯嗯嗯、刷手机还是很容易兴奋的。哦，我知道了。所以你之前想要抵抗你这种那个的时候，你就会选择把手机交给我，然后你选择看书，啊、因为看书会稍微不让你那么兴奋。啊、对
1: 对对是的，短短暂的实行了一段时间，交给智智还是很有用的。就大家会说把手机放到衣柜，放到衣柜对我来说没有什么用，嗯、因为我已经翻箱倒柜把我的可爱的、宝贵的小手机长大，嗯、然后我开始刷它。嗯嗯、但是给智智我还是有点拉不下这个我主要他
0: 要面你知道吗？这小张他<笑>前脚给我发。他是说：“这是我今天晚上把手机交给你，明天你才能十点半你才能把手机给我，因为我要养成规律的作息习惯了。”他既然跟我说了这话，他就不好意思到我面前说：“是这是，这是我忍不住，我真的要我那手机，我必须看，我上瘾，你给我，还就拉不下这脸，就好像一个犯犯毒瘾的人。”是的
1: ，是的，很像一个抽抽大烟的人。尔康第三部的尔康，第三部的尔康，意志力极其不给我，给我，给我，给我，给我。给我<笑>给我
0: 手机，嗯、我要刷、啊，嗯、我要刷了，我刷、啊，太丢脸了，就是人人类像隐屈服了，是的，是的，而且还被另一个人类看见了，
1: 嗯、对，就就就短暂短暂的实行了一段时间，但后来也没有继续下去，所以我现在其实我觉得我现在对于睡眠的状态是。接受吧，你就是因为我并不是刻意熬夜，我真的是在夜晚的时候精神抖擞，工作效率奇高，然后心情很好，嗯、很高兴。嗯嗯，嗯嗯对我每到夜晚就学狗叫是吧？然后跟大家在在房间里跳舞，心情很好。那我那我觉得我就就别别老想着把自己拽回什么十点十二点了，我只要能够保持四六六六六七小时连续的睡眠，我就一两点睡，两三四五点睡、嗯、<笑>也
0: 是可以的。对我，我对我是跟你在一起之后才才发现了你，你跟我所有的不一样。比如说，你如果是在白天工作，你就必须得喝咖啡，这我也是没想到的。就是，就是你白天你精神萎靡，你必须得喝咖啡，你才能提神。早上起来就是早起的很早的话，你就会有起床气。我以前我因为我没有起床气，所以我无法理解这个东西。我就觉得、嗯、这这这这这这好矫情呀！这这,这,这怎么,怎么这小张这么这么矫情？脾气这么大，叫你起床还有起床气，<笑>这些都是我在不了解这类。人呃的时候会产生的误解，但是跟你在一起之后，我了解了这类人的生活方式，所以我就我就更加了解到我，我我们这样白天也能正常工作的人是想了多大的便宜，而这个便宜是我们自己不知道的，就是我理解了什么叫特权，就是特权就是你不需要做任何事。你就是一个成型人，<笑>你对，就是你不需要做任何事，<笑>世界就围绕着你世界的规则就在围绕着你而转动。我我的确是出，跟小张的相处过程中，我才明白什么是特权的，因为我看到你，我看到你的痛苦，我也看到你跟你的那个就是很难受的不一样的作息做斗争的过程。我看到你睡不着的时候很失眠，要吃睡眠糖的样子，起床的时候很痛苦，那个痛苦不是因为对别人的不耐烦，是因为你睡得真的不好，精神很差，就就是反正看到那些东西的时候，我才，但是世界并不是为为为你这样的人。人制定的世界是为我这样的人制定的，就七点七点钟得上班，<对>上班就早早餐铺的人早上就开始忙碌，嗯、然后给就是八九点钟的上班族做，然后中午他们有吃饭时间，然后就整个世界运行的规则、上班制度、朝九晚五，也都是为那些白天好像精力蛮充足的大多数人准备的，就是世界的规则并没有特别照顾你你这样只有在夜晚才能精神抖擞的人，但是怎么办呢？你们就只能接受这种规则，我就觉得也许这就是特权，特权就是我出生下来我什么也不用。我就能拥有便利的一切，跟我匹配的一切，我就意识不到什么，就就跟异性恋也是一样的。异性恋经常说：“那我也没做错什么，你们总是怎么骂，怎么总是骂我们呀？我们为什么要迁就你们少数人、啊？一为什么我们要迁就跟我们不一样的人？但是因为大多数人本来就是要受很少的阻力，
1: 就是这就是这就是既得利益者不能共情嘛。<对>所以异异性恋会经常会有的一个说法是，他说：你们可以搞同性恋，嗯，但是你们不要宣传，嗯，这就是。”这是这不对，对我觉得这这,这不对，嗯、这就是一个你根本就没有真正理解这件事情，嗯、你你你你心中也没有接受这件事情，这是一个假的接受。当然，嗯，出于教养的接受也比几十年前喊打喊杀要好多了，但这仍然不是一个对。LGBT 友好的态度吧。
0: 对，因为社会制度就是为异性恋建立的，什么婚姻、家庭所有的法律规定如此说滑，<天>你
1: 感受到不？你感受不到任何不便
0: 。男的也是一样，我有时候很理解男的，就是男的也很委屈，说你们女权主义的怎么老是抨击我？我出生下来我有错吗？我也是被生下来的，我享受到什么了？我享受到什么了？嗯、我我我也没有人特别就是给我升职加薪，我我对女的我也挺尊重的，也不打他们，也不那骂他们的，我有时候还怕他们，还给他们结账，我怎么了？就是为什么你们要把我骂这么狠？是因为我们并意识不到我们享有了多大的利益？就。比如说小张这样只有在夜晚才能兴奋的人，还有还有力气的人怎么办呢？世界如果没有考虑到他，我们就得考虑到他。这就是文明的意义。嗯
1: ，觉得嗯，当然就是特别感动，听到志志说这么多，但是就是我我还是有点稍微有点心虚，就把把把夜行人跟哎呦，这 t 和异生也不是，咱家举个例子，没有那么委
0: 屈。大多大多数人跟少数人的相识可能就是这样的，就是意识不到少数派嘛，少数派。嗯，所以我这里一定要给大家普及一个小技。巧是我以前不知道的，就是我长大之后、呃，因为我的两个同事跟你一样，正好就是也是晚上活跃，他们需要非常长的睡眠时间，并且总是下午三点才能起床，因为白天他们就萎靡，他们不知道自己在做什么，下午三点才能起床做事情，做到凌晨五五六点他们是最精神的。但是呢，他非得早上八八九点就起来，他就有起床气。面对这种起床气，我们该怎么做呢，朋友们？我们不可以直接到他身边说：“嘿，起床了，嘿 ，bro。”他们会非常难过的，因为我我我大学的时候并不。知道起床气这个东西，我就觉得起床气可能就是郭敬明小说里写的一种，就是大小姐会会发的脾气吧。因为我完全没概念，<笑><对>你知道吗？大家也不要骂我。所以我有我我我记得我是犯过一个错误。我室友是一个有起床气的人，非常严重。然后他开始就警告过我们，说我有很严重的起床气，然后我起床脸很臭，大家别惹我。这个真的是不能控制，这个真的是不能控制的。但是我当时心里听他的宣言，因为我不跟我们彼此并不了解嘛。我听他的宣言的时候就，嗯，怎么怎么。怎么这么说起？起床，起床！大家叫叫,叫起来就起，怎么就不能控制呢？因为我并不并不能理解他们，并不能理解别人。不能感受到我不，我并不能感受到那、嗯、那是种多痛苦。我就觉得这个人怎么这不不会说好听话呀？大家就是那个。然后有一次，他让我们叫他起床，就一起去上课嘛。然后呢，我就叫他起床。然后我叫他起床，我也不会叫。我我还以为自己还挺可爱的，我就吼。哼
1: 我就吓他，<笑>我就把他吓醒，哦、好，会好吓人，很可怕。可怕然后
0: 他就心悸，嗯、你知道吗？对对对，会心脏很难受，吓人。然后，然后他就很不高兴，然后他就说：“为什么你要这么叫我？”我很不高兴。然后我就跟他道歉嘛，我说我错了。虽然我就是虽然我道歉，我心里还是不太服气的，因为如果我没有感受过那种睡眠不足的痛苦，我是没办法、嗯、就是跟另一个人很共情的。就大家总会说我的优点是一个这个人，这只是一个不怎么计较的人，不怎么计较人的重大缺陷就是你也不理。理解那些为什么要计较的人，哦、就是，但他但计较。计较的人并没有什么错，别人是有条条框框的，那个条条框框并不是别人有多挑剔，只是他这样他才能活着，而我只是比较粗糙就能活着而已。因为我很少跟别人争执，但是因为起床气，我跟我的室友有过一次吵架，我印象很深刻。然后等我工作之后，我在生活上遇到了你，然后我工作时遇到了我的同事，我的同事也是一个早上有非常严重起床气的人，就是我也是近距离目睹了他们的痛苦，在日复一日中，我明白了怎么叫醒起床气的人。首先，你们要亲。轻轻的到他们的床头，然后呢，你你要从他的那个头发开始摸，你就要慢慢的抚摸一下头头发，像挠头皮的那种温柔，然后在他耳边轻轻叫他的名字，叫非常轻，啊，小张，小张。嗯，<笑>起床了，是
1: 真的是这么做的。对你
0: 要你要你要你要叫他一声之后，你就迅速撤离，你不能反复这样，因为人家会不耐烦。其实他他他，如果他皱眉，你就知道他醒了，你就要给他一个很长时间段的清醒时间。嗯、然后说，那我先走了啊。然后呢，然后呢，反正你就要摸摸他，摸摸他，你就摸摸他摸，让他好像有点感觉之后，再叫他名字再走。然后呢，你可能十分钟之后再来叫他一次，这样反复几次他就会起来。这样的话，而且他能比较顺滑的接受。大家一定要都有起床气的人这么干，知道吗？不能再犯我那种错。错误了，大家是对我们宽容一点，嗯、一点<笑>
1: 但你真的做的很好，哎，对的，对的
0: ，对对对对，我学会了，我就会做了
1: ，真的真的，这是就做的很好，这是每次就是，嗯、宝贝，起床啦，
0: 宝贝，你醒了吗？宝贝，那我先去上班啦。对对，没错，所以我也希望有起床气的人呢，你们也要对没有起床气的人宽容一点。就是说，如果我们,他们真我们吵你了，哎、你你你就跟他们说说，他们才知道。要不然我们两波生物有的时候就是无法互相理解的，得说得告诉他们，嗯、就这事儿我特痛苦、啊。嗯,嗯，对，我觉得大家就是呃，先从不觉得有起床气的人是矫情
1: 开始做起。嗯、是的，啊、是的因为确实。你不知道他前一天晚上的睡眠经过了怎样的挣扎，然后，所以每个人睡眠质量也不一样嘛。然后可能还有一个小 tip 就是可以拉窗帘，就是让让阳光进来，因为阳光是最好的唤醒。得拉一点点，拉多了就会叫，就叫。<笑>啊、我被灼伤了，我被太阳灼伤了，<笑>这是我每天都在说的话。<笑>对,对
2: 对。
0: 虽然我们刚刚大声地赞美了夜晚，说了非常多夜晚的好处，但是我心里还是会想说，这是不是我在自洽？就是我又在自洽，啊、对就是是不是因为我不得不熬夜，<对>我确实每天工作非常非常忙碌，只有在晚上我才能挤出时间做我自己。是不是因为我不得不在晚上拥有更多自己的时间，我才想出了非常非常多赞美夜晚的理由，说夜晚永远有多好？嗯、其实根本不是这样的。要是我可以在白天幸福，也许我就不用在晚上幸福了。因为我跟小张是不一样的人，小张他就是喜欢他他,他。你可能更适合，你就是夜行人嘛？没有没有没有，嗯、没有我我<笑>我也不知道我我。Even me, <笑> even me, <笑> even me，、嗯、就是
1: 就连我也会有这种怀疑的时刻，也会有这种自我怀疑的时刻。因为我们其实随着年龄增长，我们两个逐渐。不太喜欢“
0: 自洽”这个词嘛，因为你很怕你洽到了，洽<对>掉了另一种可能性。就因为我我在这个处境里，我就拼命合理化我的处境，<是>我就拼命赞美黑夜。但其实，因为我自己知道熬夜是很辛苦的，尤其是等我越来越成年之后，熬夜的伤害我，我我觉得我觉得我比很多听众都知道的都都都多，因为我真的非常。非常会熬夜，但是我就无法改掉这个熬夜的习惯。但是熬夜的危害我也知道，我就每次熬夜，要是熬很久的话，我就是我就是就就真的会头皮发麻，然后心脏很痛，然后每次都很害怕。然后每天早上的时候，你连也不洗就去上班，带着你刚写好的那种稿子。然后你在路上的时候，逍遥要买一个饭团，然后在路上吃掉，在上班之前吃掉。然后你的胃如果经过一整个通宵熬夜之后，就会变得非常的脆弱，它根本受不了非常沉重的东西。然后你就吃个饭团，你的胃都会都很不舒服，对，<后>这是一般在熬大夜之后会不跟我一起吃午饭，他会自己点个轻食，对对对因为他说他不能吃油腻的东西。是的，是。嗯、你熬完夜之后，你整个人你就会丑巴巴的，你就又累又丑，然后你，<有>然后脑子、哎、脑子也也转的不快，哎、就是熬夜的特别特别的痛苦。我还是非常深有体会，虽然刚,刚说了非常多夜晚的好处，但那些夜晚的好处可能都是建立在。嗯，你有这个幸运拥有夜晚的同时，还能拥有一个健康的白天，很需要条件的，很需要条件。嗯、对，我我非常知道通宵的痛苦，并且我我已经越来越不能通宵了。现在不管怎么样，我每每到两点钟的时候，我就非得睡一下；两点到四点的时候，我都睡一下，然后四点之后再起来工作。嗯，我知道熬夜痛苦，但是，但是我我就我我自己到现在也没有办法解决掉这个事情。我不知道怎么样才能让自己不熬夜了。虽然有很多美好的夜晚，但是也有很多个心悸的夜晚。心悸的夜晚。
1: <笑>对，我觉得你你你说的这个，就就因为因为你你其实是你知道自己是一个正常作息的人嘛，所谓蜂鸟型的人。但我我可能我不能给自己贴这个标签，但我有很多证据。证明我，如果世界上真的有夜行人，那我一定是夜行人，因为我到了夜晚会思绪活跃，呃，工作效率奇高，然后能写出东西。但是。心中就好像之在前面跟大家分享说，我仍然会努力去呃把手机交给智智，因为我也没有能完全的去接受自己的这个人格吧。比如说，我会我很明显的就是我记忆力变差了，我有时候会在网上看到呃检测记忆力的测验嘛，然后大家第一个问题就是第一个问题是最简单的问题，他说你上周六吃了什么？我。啊，谁最近上周吃
0: 了什么？真的、啊
1: ，他们说你昨天吃了什么，<笑>我连昨天吃什么都记不起来。但呃，当然有相关性不，不不一定意味着是因果关系啊。就你也你无法去证伪和论证它到底跟熬夜之间有什么关系。也许是因为别别的原因，也许是因为你在防御一些什么回忆，所以你不想提取一些回忆。但总之。他会有一些负面影响，呃，但但我暂时无法证伪这里面的关联，但但这这是那个是很明确的呀，就你熬完一个夜之后，然后心心脏跳动很快，对，所以我觉得其实除了我们在一开始的时候以半开玩笑的口吻跟大家做了这个健康的警示之外，我们也想就真真实的跟大家说，夜晚也不全是美好，嗯，是
0: 的，是的，夜
1: 晚
0: ，嗯，嗯也不全是美，也不全是美好
1: ，就我也很害怕，我也很害怕，就像你刚刚所说的，我也很害怕，你你你你说你去自洽掉这个东西，我也很害怕，我只我我也只是一个。这是我的一个幻觉，因为我从未真实的尝试过那个啊二十一天改变你的行为习惯。嗯、如果我真的这样做二十一天，我会变成一个怎样的人？是不是我根本就不是一个夜行人了？是不是我就能发现我在白天也能精力充沛？我不知道，因为我从来没有做到过，嗯、所以我也很害怕。我我只是在合理化我的作息，嗯、但你不能求证。我觉得我这辈子肯定也做不到二十一天去做一个这样的尝试了。嗯，但我觉得还是把这个话口留在这吧，就是我这是我们的一个提醒。我知道很多
0: 很多熬夜的人也会陷入一种自责的情绪，就是他晚上他他又恨自己，每天他晚上两三点钟不睡觉的时候，他就恨自己为什么今天又没有早睡，为什么又在刷手机刷短视频，为什么。微微博短视频这么好玩，然后手指不停的滑动就能刷两个小时。为什么晚上的夜宵那么好吃？嗯、他就他刷短视频的时候他就忍不住要点点这个夜宵吃，然后因为吃夜宵他又更加无法消化和入睡。我觉得很多人都会自责这个问题，但是他们还是会选择在晚上不睡觉。嗯嗯，这怎么办呢？不，我就非常怀念我,我怀念我们远古社会人类人类只需要花两三个小时工作的时候。你又
1: 开始怀念原
0: 始人，志志<笑>每
1: 次聊聊聊任何播客聊到后半。<笑>成都我都开始怀念原始为什么他们不用打扮，他们拿树叶遮下体。太爽了！爽
0: 了他们不需要有那么多，他们不需要非要在夜晚寻求幸福，他们在白天就能获得幸福，白天就能狩猎和摘果子、嗯<对>嗯。就是因为我们现在工作太多了，每个人都有很多很多工作，他逼得他们熬夜，才能在夜里做自己的。我知道有这种情况，我们不能忽视掉这种情况，就在这夸夜夜里有多好。你是想说的是，很多人熬的是无奈的夜，是吗？是的，是无奈的夜。其实我我我我我我也是为自己的熬夜找到。很多借口的，而且我是一个非常会为自己找借口的人，我心里总是会告诉自己说，虽然你熬夜了，可是你为什么熬夜呢？是因为你之前拖延了，你没有认真工作，但是你拖延的时候看的剧，你忘了那些剧有多好看吗？拖延的时候看的剧比平常看的剧要精彩十倍，就是那种拖延带来的让剧的精彩程度的翻倍，那种看剧的那种甘美、那种竞技的乐趣是不拖延的人感受不到的，是那些健康的人感受不到的，然后这足以抵消你熬夜的痛苦呀，然后我。我就拖延拖延到 deadline， 然后就开始通宵。总而言我也不知道怎么改变这个事儿。但是这个是不是不
1: 应该被你改变呀？因为我知道志志的工作其实非常忙嘛，就他总是呃一个 deadline 隔着另一个 deadline，、嗯、然后你一我 deadline
0: 很紧也是事实。
1: 嗯，虽然结构性这个词有点大，但是不是正是因为你白天的时间都交付给工作了，嗯、所以你夜晚才需要去争取属于你自己的时间？但人。要人要属于自己的时间，这个愿望本身是没有罪的。但你因为白天的时间都给工作了，所以你晚上必须得去以,以熬夜的方式，像像你刚刚说的，以伤害自己身体的方式去要一个这样的时间。嗯、但你又同时自己去承担了这个后果，不光是身体上的，还有精神上的纠结和折磨。你会说，哎呀，我是不是不该？哎呀、哎，我认为。但是你忽略了你的愿望本身就是合理的。他让我联想到了一个家庭主妇的困境。就比如说，近两年我们都知道，就是有很多女性主义的思潮在中国开始启蒙嘛，所以大家会意识到说，哎，原来。我是一个女性，然后我不可能同时所谓兼顾事业和家庭，兼顾事业和家庭是不合理的。但是在这之前，其实呃女性还是经历了漫长的挣扎的，她们都会自责说：我为什么做不好？我为什么不能兼顾事业家庭？我是不是呃心理承受能力不够？比如说她被呃家庭搞得很累，又被事业搞得很累的时候，她甚至会认为自己有了焦虑症，她去看医生。但其实这个不是这个女性焦虑症的问题，这是她本来就不应该承受这这俩东西的平衡的问题。就你刚。说熬夜的这个状况，我也觉得这其实并不是一个你在这纠结。哎呀，我我怎么这人这么没有自制力？他不是一个自制力问
0: 题，他、嗯、是一个你白天就
1: 不应该这么被侵占的问
0: 题。他其实并不是一个个人的问题，无论克服自己的精神问题还是习惯问题，都并不能掩盖那个真正的问题，就是我们。不应该有这么多的工作时间，<笑><对>但但但工作时间这个事也也不是我们能解决的。我也不知道怎么解决这事老生常谈的内卷问题吧，对所有人都深受其害，但又身处其中，每个人都只能加入这场战争。嗯、所以我就很不喜欢《武林外传》那一集，就是佟湘玉吃了人参之后就会疯狂让大家都一起干活那一集。Uh, 追赶朝阳，追赶朝阳。Uh, 对他吃了人参之后，他一个晚上只需要睡三个小时，然后他就可以精神抖擞，然后他就要要要店里的伙计也跟他一起干活。一起干好干好事儿，办事儿，然后店店里伙计也是苦不堪言，对对对。你知道为什么《武林外传》是一个美好世界吗？嗯、因为这个故事如果发生在现代，
1: 他的团队里面一定会有一个人为了升职而也去吃一根人参，然后如果这个人就吃了一根人参，他就跟老板保持了同频，然后其他人也被迫开始吃人参，<的>然后。另外部门的人也开始吃人参，都是吃人参
0: ，根本就不会出现那种《武林外传》里边，然后我们打倒老板，还逼逼伙计们做好事。然后伙计，我记得是郭芙蓉，郭芙蓉她去做好事然后非得帮助老人。其实人家老人根本不需要她帮助。反正总而言之，最后佟湘玉她忏悔了，对，她说我不该这么做。就是美好童话故事，现实世界就是老板吃人参，员工也吃人参，表扬谁吃的人参好。隔壁部门我吃一根，我要吃十根，我就炸我自己，炸我自己。有同。同相于这个点，我们就想到了身边非常多他根本不需要睡觉的人，嗯，就是。我发现真的,真的有这样的人吗？真的有这样的人。我认识的所有领导都好像不需要睡眠，<笑>他们只需要睡三四个小时，就像每<笑>、嗯、每天都像佟湘玉吃人参一样。小时候你会觉得到底是什么人能赢得世界？到底是善良的人，还是聪明的人，还是什么样的人？后来你发现，不是有什么各种品质的人，最后是那些能量多、不需要睡觉的人赢得世界，精力充沛的人是有体力的人赢得世界。嗯好厉害啊，我就觉得有体力的人为什么这么有体力？哎，这么一想很合理，嗯、因为我是个掉电很快的人
1: ，我大概只能工作两小两三小时。但如果这个时候人
0: 家能工作十个小时，而且人家不累，人家头脑清晰啊，<笑>好羡慕嗯,嗯，是的，是的，他每天都像陀螺一样高速运转，嗯、非常热爱自己想做的事。当你告诉他有一个新的任务的时候，他就充满了充满了干劲，干劲<净>。然后他，然后啊，这个任务还不能是重复的任务。他说，他说我喜欢挑战。嗯，<笑>对我认识的成功的人都都都是这个品质。哎，而且你刚你刚说到就是呃，老
1: 板的睡眠习惯这个问题嘛，嗯嗯、因为我之前在一个 VC 嘛，然后我也会观察到说一些很成功的投资人，他们拥有着自己的睡眠模式。嗯，就比如说，可能他会在活动和会议中间去游泳，他如果这个时候他有一个小时休息时间，他会选择用半小时去游泳，另外半小时回房间睡觉。嗯，他只需要睡半小时，然后他的睡眠每天也也大概保持在四小时左右，但是他真的太忙了，他会把自己的四小时分解成。很多很多碎片，他在这睡半小时，然后在那个会议室又睡半小时，然后游泳之后游泳就相当于睡了两个小时。嗯，当时一个投资人跟我说，哇，用运动就是休息，绝了。对对对，反正他把自己的睡眠时间拆成很多个小段，然后最后他也也也能生活。嗯，但我我不我不是鼓励和倡导这种模
0: 式啊，我只是说那些那些赢得世界的人真的是这些体力好的人，我们可能永远成为不了这样的人。是的，是的，是体力好和体力差之间是有是有两两个物种，但是这。这个也模仿不来吧，反正就是呃，不要模仿，啊、嗯。大家还是
1: 顺应自己的身体时钟。嗯，其实通过这些呃成功人士的经历，我们也可以看出来就。我我没有办法变成他们，我没有办法变成像智智所说的，我每天只需要睡三个小时，我也没有办法把四小时睡眠拆分成六个时间段落来进行。我得接受我是一个凡人。我觉得熬夜这件事情让我再次接受并直面了我就是一个凡人。那凡人是怎么应对这个永远的两难的问题和困境的呢？我觉得可能就是且战且退吧。就作为一个凡人，我只能偶尔自洽，偶尔不自洽。那我不自洽的时候，就把我的手机交给我的室友，然后让我的。是我来骂我，<笑>那当我自洽的时候呢，我可能就会在一期播客里面大放一些关于夜晚有多美妙的绝词。我假装自我接纳，但可能过段时间我又不自我接纳了。就对于熬夜的态度，你是会在他跟人生中其他的命题一样是
0: 波动的态度，嗯、跟吃垃圾食品的态度一样。我是，我们都知道垃圾食品不能吃，但是我们还吃才会快乐。是跟一个糟糕的爱情一样，嗯、你知道这个人也不太
1: 值得爱，嗯、但你爱他。对，是有什么办法？所以我觉得可能就是一会儿。一会儿跟他搏斗一下，然后一会儿又往后退一下，一会儿接纳他，一会儿又排斥他，就是在这样跟他的一阵一阵的相处之中，我们就形成了自己的模式和生活方式吧。
0: 刚小张说，我我我们对熬夜的态度是且战且退，就是有的时候我们自洽掉了熬夜，然后幸福的度过这个熬的夜晚，把熬变成了一个主动的过程，一个快乐的过程。还有的时候我们自责，觉得自己不够自律，拖着疲惫的身体和发麻的后头皮，觉得我们应该改变。然后我跟我的团队伙伴们，因为团队伙伴也是夜行人格嘛，我们在数年的合作中也经常有这种且战且退的模式。就有的时候我们发誓早起，我们就开始。工作晚上按时入睡，哪怕晚上要吃那个睡眠糖或者安眠药，我们也会一起就是规定时间。更多的时候呢，我们就觉得行吧，那就顺应我们的天性吧。我们就会在下午三点钟起床，然后晚上开始讨论工作。我们会经常工作到凌晨两三点，然后去楼下七幺幺买很多凉菜和面包吃。就是夜深人静的时候，我们工作了很久，然后就去逛一圈，然后犒劳自己。而且我们没有哪一天熬完夜是草草入睡的，因为我的两个朋友都是很讲究。又很漂亮的人，每次我都很累，但是他们就会把我从床上拖起来，因为他们特他们特别爱干净，就见不得我脏，一定要沾一眼，一定要让我沾一些洁剂，然后让我压着我去洗脸刷牙，他们就把我押送到卫生间，然后跟我一起卸妆啊、洗脸啊，然后每次卸妆洗脸完，他们我们还有一个共同的活动小环节，就是他们会有很多护肤品、瓶瓶瓶瓶罐罐，然后他们就从那个水乳霜，反正。都是开始开始搞起，然后我们三个人就坐在一起，然后他们就指着我的脸开始对我评头论足，这里有眼纹，那里有黑眼圈，然后这里有颈纹，然后必须要开始护肤了什么的，然后他们就教我一起，比如说在脸上拍水、拍乳、拍各种我叫不出名字的精华，当然还有我们的兰蔻小黑瓶发光眼霜，嗯，这个必须叫出名字，嗯、这个必须叫出名字来、嗯、啊！然后他们就会教那个眼眼霜应该从太阳穴往里涂，然后还告诉我要逆时针的涂，这样才能好好吸收。如果反方向呢，就会长皱纹，然后这样效果才会好，然后眼睛才不会变老。你那你你你是你脸上最漂亮的，也就是个眼睛了，可以一定要保护好它之类的。嗯，反正反正我们就会一起共度这个护肤的十分钟。然后这个十分钟它很微妙的，就是我一直会记得这些时间，不仅是他们两个人把我从就是睡梦中拖起来护肤了，还因为这十分钟我们的关系又重新从同事关系变成了朋友。其实这是很微妙的，因为白天你们在工作，你们就针锋相对，但是。当你们就是三个人在一起护肤的时候，你们就是三个好朋友。然后我就闭着眼睛，然后我的眼周就是很舒服。然后在他们的涂涂抹抹里，我就很快就睡着了。他们把每一次让我痛苦的卸妆、洗脸和护肤的部分，变成了一个亲密的情感互动小游戏。对，哪怕现在我们已经在不一样的项目里工作了，但是我还是会记得那些熬夜的夜晚，他们的嘀嘀咕咕、唠唠叨叨，记得他们娇嫩的手指在我脸上涂抹的感觉，那是一种很棒的感觉。那些熬过的夜之所以让人想念，就是因为那些夜晚有朋友、有关心、有入睡前的清洁、有温柔的兰蔻眼霜吧。嗯
1: ，就其实眼霜在我这里也一直是一个比较特别的护肤品吧，因为我跟你一样，我也是不太懂护肤美妆的人，我每天都。比你好，一种会洗脸，嗯、但我洗完脸之后也只会往脸上抹一些比较基础的保湿的水乳。然后眼霜在我这是一下子就跃升到了另一个级别的护肤技巧了，因为眼霜不仅意味着我在乎我的皮肤，它还意味着我可以把我的皮肤分不同的区域来照顾。嗯、这个很高级，很高级，它颗粒度非常细，它非常精细，细化到我我每个五官都需要不同的对待。对，所以在我这里，我觉得眼霜对我来说其实代表的是一种成年的感觉，它代表着呃。一个人成熟到了，可以照顾好自己的每一寸肌肤，可以照顾好自己的眼周，他可以为自己负责，所以。眼霜对我来说，它作为一个象征意义可能大过了我作为一个粗糙的女孩对它产品本身实用意义的了解。对，而且我人生中的第一瓶眼霜也确实是兰蔻的，是我当时的大学室友，也是好朋友，作为某一年的生日礼物送给我的。当时其实快毕业金贵
0: 的礼物，我觉得大学生来说是的，
1: 方式非常金贵。我我拿到那个盒子，然后我小心翼翼的把那个盖子打开，然后轻轻的嗅了嗅它的味道。当时他送给我的时候，就是伴随着一种即将毕业的兴奋感吧。然后到拿到那个眼霜的时候，有一种即将开始独立过自己人生的快乐。尽管现在的我已经不是拿到一盒眼霜会把玩一番，会细细的嗅它的味道，会仔细的看它的说明书，对一盒眼霜来望闻问切的年龄了。就咱们也年近三十了，但兰蔻我觉得始终是一个。让我很放心的品牌，因为你人生中第一盒收到的眼霜就是兰蔻，这种第一次的概念，对于这个品品类形成整体概念
0: 的这个模式，这个印象是很难撼动的。我觉得我们刚才也一直在聊，我们跟这个熬夜一直是呃且战且对的状态。但是当你还是一个习惯在夜晚生活的人，你还没有完完全养成什么自律的早睡早起的习惯的时候，你最重要的是要找到一个。很合拍的室友，他跟你的作息一致，嗯、你们都喜欢在晚上十点的时候走出房门，然后开始自己这一天的工作，然后对对方说下午好。我、哦，你不会在作息上产生任何的分歧。就是如果你还没有养成很好的作息习惯，你可能想要拥有的是一个跟你作息一样的室友
1: 。对，今年是2023年嘛，也是我和志志当室友的第五年了。嗯、我觉得我们两个。呃，除了在播客中，大家有点不好意思，但是大家应该还是可以听到我们的精神世界是比较合拍的。嗯、我们在生活上其实也是很合拍的，嗯、就我觉得最合拍的地方就是这个睡眠。嗯、对<笑>对，对于熬夜来说，只要你找到熬夜路上的好伴侣，然后你可以搭建好一个良好的身心支持系统，那其实用夜晚偶尔交换一下快乐也没有什么不可以的。嗯、对，然后好的伴侣包
0: 括一个世界上最最要好的朋友，
1: 也包括一盒世界上最最好用的兰蔻发光眼霜。
0: <笑>那今天的节目到这里就快结束了，嗯，我还是很想祝愿一下大家的，就是不管我们有多少自洽的理由，还是很希望大家能够拥有闲暇，真正的闲暇，然后也祝大家拥有很多个快乐的夜晚，那个夜晚不是被迫的，是你真的想要寻找快乐，嗯，拥有个好朋友在夜晚谈心。的那些时刻，跟你的暧昧对象聊天聊啊聊啊聊到通宵，天都亮了你才开始入睡的时刻，然后第二天醒来你也很高兴，嗯、因为你马上就要去跟你的暧昧对象道歉了，而他一定会原谅你。呃、嗯，拥有那些欢乐的通宵的看世界杯的时刻，嗯、那是真正的快乐，真正的快乐的夜晚，而不是一是一种补偿、一种赎罪、一种别的东西，一种在焦虑中不知道怎么过去的时光。嗯，嗯祝福大家拥有真正快乐的夜晚。嗯。那今天的闲者时间到
1: 这里就全部结束啦！我是小张，我是智者，我们下期节目再见。